0: 十七第五章，公主与和尚的赌约。说完，转身骑上了红马，一声呼啸，红马在平原上疾驰而去，很快便消失在了风沙之中。两人凝望着龙双月之离去，心情都有些沉重。阿树嗫嚅片刻，想问些什么，最终也没说出来。两人回到崖底，朱贵和张雄急忙迎了上来，看到玄奘风轻云淡的样子，朱贵不禁有些欣喜。法师怎么样？有发现吗？阿弥陀佛。玄奘笑了笑，此事颇为复杂，贫僧还是见到高昌王一并说吧。朱贵凛然，脸色严肃起来。法师说的是，老奴这就护送您回王城。众人回到交河城，已经过了午时。交河太守在城内最大的一家汉人酒馆内设宴接待玄奘。这座酒馆临着逼仄的街道。只有一个很小的门脸，就像一个洞窟的入口。一进入里面，才知道空间扩大。这恐怕是世上最奇特的酒馆。整座酒馆都掏挖于地下，一进门是个长方形院落。房屋其实就是一座座洞窟，墙壁有些是天然形成，颇为厚实；有些则是夯土板筑，只有两指厚。看来是为了区分空间。酒馆共有四层。顺着楼梯能直达交河城顶部的平原，玄奘拉着阿树，随交河太守等人沿台阶登上四楼。此时是冬季，底层颇冷，顶层房间内开着天窗，日光照下，晒在身上暖洋洋的。这场宴会可以说是交河城最豪华的宴会，在座的不是大唐高僧，就是大将军、王公总管，交河太守的职位反而是最低的。众人席地坐在羊毛毡上，每个人面前都有一张小几，摆满了各种酒食。玄奘不饮酒，照例喝葡萄汁。阿叔道饮食不济。众人说着话，他埋头大吃，不亦乐乎。众人边吃边聊。交和太守好奇无比：“法师，这次去赭石坡，据说是为了收服大魏王平。”玄奘目光一闪，笑道：“大人也知道这大魏王平。”交河太守苦笑道：“如何不知？自从三王子用这魔物抢了龙霜月枝，整个西域都轰动了。燕齐三国大军，如今就离我交河城不到五十里。外有一国入侵，内有魔物作祟，交河城内真是人心惶惶啊！”玄奘淡淡一笑：“大人，这世上可有任何一个国家是因为魔物作祟而灭亡的吗？”交河太守一怔。这道从未听说。阿弥陀佛，玄奘道：“既然如此，大人何必担忧？”朱贵目光中露出笑意。法师，您在赭石坡可有什么发现吗？玄奘笑了。佛曰：“不可说，不可说，一说即是错。”朱贵和交河太守等人面面相觑。张雄大笑不已。法师的辩才，你们哪里是对手？众人大笑。正在这时。突然听见地面轰然一声巨响，众人一个个身子的趔趄，玄奘更是险些给震得跳起来。朱贵瞪大了眼睛：“地龙翻身了吗？”地龙翻身便是地震，众人脸上色变，还没反应过来，只见玄奘屁股底下的地面忽然崩裂，露出一个大洞。玄奘惊呼一声，身子忽地就直坠了下去，原本的座位上出现了一个半丈方圆的大洞。众人全都惊呆了，这地面是自然形成，掏挖九楼时特意留下的，厚达数尺，怎么说裂就裂了。师傅，阿树急忙朝下看去，这一看顿时怔住了。只见玄奘顺着大洞跌到了三楼，这一下摔得甚重，半上爬不起来。而就在他身边，却站着一名戴着黄金面具的女子。这女子手中握着一柄大铁锤，抬起头朝阿树冷冷一看。随即一锤砸下，地面轰然爆裂出一个大洞，玄奘再次从洞口跌了下去。那女子随即也跳了进去，落到了二楼。阿树立刻知道龙双月支出手了，但阿树又有些不解：难道这女子便是龙双月支？可他明明说过不会亲自动手的。但此时阿树也来不及深思，大声尖叫道：“有人劫持师傅！”张雄反应速度极快。飞奔到了洞口，拔出短刀就要往下跳。这时，那女子带着玄奘已经到了二楼，又是一锤砸下，地面爆裂，玄奘的身子忽地又坠了下去。他轻飘飘地跳进大洞，到了地面，那女子瞧着张雄，想往下跳，随手抽出一把短刀，刀柄向下，噗的插在了地面上，挑衅地望着张雄，冷冷一笑，提着玄奘就到了街上。张雄看见倒插在地面的短刀，顿时一身冷汗，从四楼顺着大洞一下子跳到一楼。别说会不会摔死，便是不死，也会被这短刀插个透心凉。他一声怒骂，飞奔到窗口，就见那女子拎着玄奘跳上一匹战马，双腿猛然一夹马腹，战马一声长嘶，在长街上狂奔而出。整个过程吐起胡落，犹如电光火石。交河太守和朱贵这时还愣着，谁能想到，就在众目睽睽下、重重防护中、宴饮酒楼上，竟然有人以这种匪夷所思的手段，将大唐来的名僧劫持而去。张雄一想起玄奘在自己保护下丢失的后果，顿时脊背上汗如泉涌。他怒吼一声，忽地从大洞跳到了三楼，几个弹跳到了一楼，大吼着就要追过去。正这时，背后有人喊。大将军骑马，张雄一回头，只见阿树站在自己背后，还牵来了一匹战马。张雄愣了愣，这孩子怎么也能如此之快的到了一楼？但此时他来不及多想，随手接过缰绳，跳上马背。阿树也跳了上去。张雄，你下去，两人负重太大。阿树不，我要跟着你救师父。张雄无奈，一抖缰绳。战马泼辣辣追了出去，这时张雄带着骑兵们也反应过来，纷纷牵过马匹，跟着张雄追踪。张雄和阿树及时出城，只见沙漠之上，那名戴着黄金面具的女子正骑马向东而去。玄奘趴在马背上一动不动，不知是死是活。张雄带着上百名骑兵呼喝奔驰，紧紧地跟在后面，从交河城向东行。就是火焰山的南路，这是一片荒凉的沙碛地，偶有低矮的沙石丘陵，但一人一马十分显眼，倒也不予追丢了。此时正是黄昏，夕阳照耀在山上，火焰蒸腾，似乎人在火中行，火在身外燃。冬季风沙大，从大漠吹来的风呼啸而过，带来的细沙扑打着人的脸，众人脸上都蒙着头巾，浑身上下包裹的严严实实。但仍然有沙子钻进衣山，钻进口鼻。集市中，阿叔问大将军：“这女子是什么人？”张雄咬牙切齿：“我也不知道，不过她跑不掉。她的战马负重比咱们更多。这平原上无遮无拦，待到她马力困乏，老子必定能把她抓回来。”阳光照射大地，上百骑奔驰疾行，地面上灰土飞扬，卷起长长的漩涡。跑了有四五十里，那女子的速度果然慢了下来，但张雄却越来越觉得怪异。阿树坐在他怀中，扭头望着他：“大将军，怎么啦？张雄皱眉：“这女子为何往王城的方向跑？”阿树这才发现，眼下这条路正是自己和玄奘从高昌王城来时走的那条。那女子奔驰的方向正是王城。阿树，难道她想进入王城？张雄冷笑。不可能，他敢进入王城，我的兜兵掘地三尺也能把他挖出来。阿树也奇怪不已，这女子若劫持玄奘进入王城，那岂非自投罗网吗？这时，众人已经相距不远，甚至连那匹马飞扬的马尾都看得清。两人正说话间，沙器上的风开始变大。沙漠中的风可不像大唐，一旦刮起，飞沙走石，一不小心。能把一张白金的脸给打成麻子。狂风卷着沙尘而来，一瞬间，张雄的骑兵连同前面的黄金面具女子都被裹挟在了其中。西域人人备有面巾，张雄等人急忙遮住脸，眼睛也不敢睁开，却还努力打马奔驰，丝毫不放松。狂风来得快，去的也快，不过短短瞬间，这股风就刮了过去，沙气上尘沙消散。又恢复到成名情郎，张雄摘下面巾，眯着眼睛朝前一看，见那匹马还在跑，这才松了口气。师傅呢？阿树突然大叫，张雄一怔，定睛一看，顿时出了一身冷汗。马还在跑，但马上的两个人已经不翼而飞。张雄急忙转头四顾，一眼可以望出去四五里，土地平旷，连个沟坎都没有。好好两个大活人怎么会不见了呢？追，包抄过去！张雄气急败坏的大叫。骑兵们散开队形，从两翼包抄过去。马背上无人，马速也降低了，很快就追上。骑兵们驱赶着马匹停了下来。张雄脸色铁青的到了这匹战马旁边。阿树跳下马来，小脸慌张德几乎变了性，问张雄：“大将军，你不是一直盯着师傅的吗？”是啊，张雄也极度不解。大冬天里，汗水滚滚而落，我几乎眼睛就没离开法师。直到刚才那一股风杀过来，我才挡了下眼睛，然后再看，法师就无影无踪了。前后不过呼吸之间，张雄脸色铁青，命令骑兵散开搜索。转眼间，周边四五里都已搜索完毕，没有一丝人影。玄奘就在这空旷的绿洲上凭空消失了。阿树随着张雄和朱贵等人回到王城，他们也顾不上他，急急忙忙进宫向屈文泰汇报玄奘失踪之事。一时之间，王宫震动，屈文泰暴跳如雷，将高昌国的重臣召进王宫议事。阿树对屈文泰如何反应并不关心，他心中笃定，玄奘失踪一事必然与龙双月之有关，甚至那黄金面具女子便是他本人。这时天色已经晚了，室外温度陡降，风沙又大。宫中的宫女和太监们只要不知情，就都钻进了温暖厚实的屋子里。王宫中显得颇为空旷。阿树随玄奘来过后宫，大略记得屈志胜宫室的方位。若是换成了长安的皇宫，东宫和内宫之间处经过悬浮门，别无他路，周围都是几张高的宫墙。但这西域王宫的建筑是高低错落，有些两层，有些三层，还是平顶。房舍之间往往有楼梯连接，这就给了阿树很大的便利。他爬上两尺宽的墙壁，一路小跑，在房舍顶上穿行跳跃，不多时就到了屈志胜的宫室外。阿树直接到了二层，在复杂的廊道间东绕西绕，竟然摸到了昨日的那座佛堂。他的眼睛里流露出浓烈的渴望，他知道。黄色的帷幔后面，就是那只神秘的大胃王瓶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。